0: Oi gente, bem vindos e bem-vindas a mais um podcast da Semana de Moda Consciente que a Avalanche Missões está promovendo. Eu sou Belmeira, sou coordenadora da Escola de Moda Consciente, juntamente com Glenda Duarte, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Hoje a gente vai falar, vai bater um papo sobre moda, masculinidade, é, o universo masculino na moda, né? essa influência toda de um para o outro. E a gente tá aqui com dois convidados que a gente tem o prazer de receber hoje, que é Caio Mota, ele tem 26 anos, é de Niterói, no Rio de Janeiro, ele é da Lagoinha, é lá, e ele é formado em comunicação e teologia, e também ama o universo da moda, se vocês não conhecem Caio, entra lá no Instagram dele, arroba é Caio Mota, só que o O do Mota é com um zero, então dá uma olhada lá no trabalho dele, a atuação dele, no meio cristão e no meio da moda. E a gente tá com o Gabriel Silvério, que é junto da gente, missionário lá da Avalanche, né? Gabriel tem 23 anos, ele é de Rondônia, né? De Vilhena, eu acho. É, Gabriel, tô certa? <risos> Você diz aí. É... Gabriel, ele é fotógrafo há muitos anos, acho que uns 10 anos, e atualmente ele tem, ele tem atuado muito na fotografia de moda, tem feito uns trabalhos lindíssimos, uns ensaios, umas campanhas. Quem também não conhece, acessa lá o Instagram dele, o perfil é arroba eu, Gabriel é, Gabriel é missionário da Avalanche também, como eu falei, e ele é especificamente da equipe de comunicação. Mas ele também é coordenador da Escola de Cosmovisão e da Escola de Chifre. Então é isso, eu vou passar a bola para a Glenda, ela se apresenta e a gente continua o palco. Oi,
1: gente, meu nome é Glenda, eu coordeno a Escola de Moda Consciente juntamente com a Bel. É, a gente está aí também participando né, na Frente do Cultura Collab, que é um projeto que nasceu da Escola de Moda Consciente. Estou na Avalanche desde 2017, servindo aí na área de moda. E é isso, a gente vai conversando mais e vai se conhecendo, vai sabendo como que é. O negócio aqui hoje é o Gabriel e o Caio. Só eles, eles vão falar tudo. E aí, para poder começar mesmo, assim, a gente queria primeiro que vocês se apresentassem, né? fiquem à vontade aí caso a Abel tenha esquecido alguma coisa, ou então vocês lembraram de alguma coisa que é muito importante. E junto com isso, falar um pouquinho da história de vocês com a moda. Que, né, o que, que tem a ver com a moda, como que é o relacionamento de vocês pessoalmente e profissionalmente, e é isso.
2: Então, vou começar. <risos> Oi, gente, então, como a Bel falou, meu nome é Caio, tenho 26 anos, estou daqui de Niterói, do Rio de Janeiro, eu coordeno a parte de criatividade aqui da Lagoinha, é, formado em comunicação, como a Bel falou, eu sempre amei assim, o universo da moda, e, e é até difícil para mim, entender a raiz disso, porque desde as minhas primeiras memórias eu já via como a estética era uma coisa que me atraía, era uma coisa que eu admirava. E buscando uma razão mais lógica para isso, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ter um irmão gêmeo. E a, os meus pais sempre foram muito, entre aspas, liberais em permitir que a gente se expressasse através das nossas roupas, demonstrando a nossa individualidade. Então, é, por mais que as pessoas sempre tentavam... É, ressaltar o que nós tínhamos de iguais, meus pais sempre permitiram que a gente fosse muito livre em relação à nossa forma de se expressar. Em relação à estética, em relação aos nossos gostos. Então, eu acho que o meu, a minha paixão por moda nasceu de entender a moda como uma ferramenta de eu me expressar e expressar a minha individualidade. Então, eu acho que nasceu muito assim, se desenvolveu e até hoje é uma grande paixão que eu tenho tá
1: ótimo, Caio, seu irmão é... vocês são gêmeos indênticos?
2: idênticos? idênticos, idênticos mesmo é Dênticos, placenta, então
1: realmente é bem da roupa né? é bem da
2: roupa, mas a é gente se parece a gente se parece bastante eu, não, eu tinha cabelo até uns anos atrás e ele já era careca desde adolescente mas aí quando eu fiquei careca eu falei agora que vai ter que ser a roupa mesmo porque senão a gente fica idêntico mas assim até a personalidade também é completamente diferente, então é, é literalmente só a estética, porque personalidade, gostos, parece que tudo difere bastante.
1: Legal, e aí você consegue, então não tem essas trocas né, de, de roupa com ele, já que o gosto, o estilo é completamente diferente.
2: É, a gente está numa fase que a gente até gosta de muitas coisas em comum em relação à estética, a gente gosta muito de comprar em brechó, então a gente normalmente vai até esses lugares e compra, só que como a gente não mora mais junto hoje, a gente tem dificuldade nessa questão de um usar a roupa do outro, mas isso foi bem comum na nossa assim, adolescência, porque a minha estética sempre foi um pouco mais diferente, ele gostava de coisas mais básicas, como o Gabriel falou também, então eu era o que ficava um pouquinho mais fora da caixa e ele usava mais o, entre aspas, normal, mas hoje ele desenvolveu isso também e a gente teve até durante um tempo um brechó juntos, então acho que ele potencializou isso um pouco mais e conseguiu brincar um pouco mais com isso, divertir um pouco mais com isso e, e gostar mais disso.
1: legal. E aí o brechó era masculino?
2: Não, na verdade a gente fazia uma curadoria porque eu e meu irmão, a gente sempre gostou de brechó. Então as pessoas acompanhavam e falavam, cara, eu não tenho tempo para ir nesses brechós, eu não tenho a paciência. Então a gente acabou tendo a ideia de oferecer, na, na nossa ideia era para o nosso ciclo de amigos, assim, a oportunidade de ter algumas peças que a gente gostava, sem eles terem que talvez ter esse trabalho de se deslocar e de, de não ter essa disponibilidade. Então, o brechó, a gente fazia uma curadoria que era bem fluida, assim. a gente encontrava peças, por mais que as peças tivessem os gêneros identificados, é, era bem assim tranquilo, eram peças que tanto homem quanto mulher poderiam usar na maioria, mas a gente também tomava muito cuidado com isso, né? porque a gente percebe como é, essa questão da fluidez tem sido usada de uma forma também ideológica, então a gente sempre trazia os nossos princípios para nortear isso, para não deixar que isso fosse uma coisa como tem sido, entre aspas, lá fora.
1: Legal. E, e aí vocês conseguem ver uma... Como que eu posso dizer? Essa diferenciação mesmo dentro da igreja, né? Uhum. É bem o que é feminino, o que é masculino, e assim, o pouquinho que eu vejo e conheço de vocês, eu vejo que não tem muita essa questão, né? Não tem... Simplesmente usa, e o Gabriel também tem essa, essa pegada, assim, simplesmente vou usar porque eu gostei e tal, e aí a gente queria que vocês falassem um pouquinho como que é esse trabalhar, né, tanto fora da igreja como dentro da igreja também essa questão
2: Sim, é, para mim, por exemplo, hoje eu atuo é, integralmente dentro da igreja, então eu... eu... Mas assim, a minha vida inteira eu queimei pelas pessoas que estão fora. Quando eu fazia faculdade, quando eu estava inserido mais diretamente nesse contexto, eu sempre queimei por essas pessoas. Então eu vejo hoje a moda como uma ferramenta de alcançar pessoas que ainda enxergam a igreja como aquele ambiente que vai oprimir essa criatividade, que vai oprimir quem elas pensam que elas são. Então é óbvio que também existe um papel de desconstrução. Eu tenho passado por isso essa semana mesmo. Desde que a Bel falou comigo sobre o podcast, em três dias que uma amiga minha veio para cá e a gente conversou sobre moda, parece que a minha visão mudou completamente sobre isso. Deus me pediu para deixar de usar algumas coisas, Deus me mostrou o que estava por trás de algumas posturas. Então, eu acho que existe esse papel de desconstrução, todos nós, porque por mais que a gente tenha a mentalidade de Cristo, a gente está inserido numa era que usa a moda como uma forma de expressar é, ideias, ideais, agendas. Então, é, por mais que a gente seja muito tranquilo aqui na Lagoinha, por mais que a moda seja uma forma que muitas pessoas daqui usam para se expressar, a gente busca sempre uma coisa que eu falo e que eu ouço bastante dos meus líderes, é busque a opinião de Deus no que você vai falar, no que você vai vestir, na forma que você vai se expressar. Então, acho que é esse trabalho de não simplesmente buscar um aval de Deus, mas buscar a opinião de Deus sobre tudo, inclusive sobre a nossa estética também.
1: Aí, Gabriel, fala aí um pouquinho. Como que é? Como que você trabalha com relação a isso dentro da igreja? Como que funciona para você na sua cabeça? Como está sendo?
3: Oi, gente. Sou o Gabriel, como apresentado aí. É de Rondônia, mas estou em Vitória há três anos como um missionário lá na Avalanche. É, como a Péu falou, né? sou fotógrafo há muito tempo, no caso, eu tenho 23 anos fazendo a conta, metade da minha vida. Mas é, é que eu sou filho de fotógrafo, então eu realmente cresci dentro de estúdio fotográfico, cresci é, vendo meus pais trabalharem, né? É, então, assim, ali pelos 10 anos, mais ou menos, eu já, tipo assim, por, por vontade própria mesmo, peguei a máquina e comecei a fotografar criança em estúdio. E aí, tipo assim, depois ali eu entrei em todo o universo comercial da fotografia, é, já trabalhei como publicidade é, mas também já fiz é, fotografia de evento é, como assim, como trabalho mesmo né sustento então assim o que tivesse para fotografar eu não fotografava mas é, uma coisa que mudou muito assim a minha visão é, e assim o meu a minha atuação específica na moda foi após eu, eu ingressar de forma integral no campo missionário, assim, até transcultural quase, né? Que eu saí de Rondônia pra Vitória. É uma missão transcultural, basicamente.
1: Sim, dentro da Cara, igreja eu que que, você enxerga, se assim, tem um peso maior, se não tem, como é que funciona para assim,
3: de é, eu, eu realmente, assim, tenho... Eu tava até conversando com a Glenda agora, né? Tô fazendo uma, uma consultoria com ela aí. Então já fica aí a, a, a oferecimento Glenda Duarte, consultoria de imagem. É, mas até por entender que eu estou passando por uma transição é em tudo assim na minha vida, sabe? Eu acho que hoje, hoje assim, eu consigo entender o Gabriel numa identidade bem, bem firme assim, bem é, bíblica também. Então assim, hoje eu sei quem eu sou. É, eu acho que eu passei por, eu cresci da igreja, sou filho de pastor, então assim a, a grande crise filha pastoral existe, sim. Né? Então, assim, é, eu cresci realmente embotado ali, né? Nos meus sentimentos, naquilo que eu gostava, é, muitas vezes. Então, assim, hoje eu consigo dizer assim, ah, o Gabriel gosta de azul, o Gabriel gosta de comer isso, sabe? Mas eu sempre fui muito assim, ah, qualquer coisa tá bom, mas hoje eu sei o que eu gosto. É, tipo assim, hoje, cara, eu gosto disso e é isso que eu quero. É, numa ideia de até de me descobrir, sabe? Então, quando... É, eu penso sobre roupa, assim, sobre veste, eu, eu acho que é total uma 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 expressão da nossa identidade. assim, Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Desde é, quando a gente vê lá Gênesis 3, né, Deus criando a primeira peça de roupa ali, né, para o homem para a mulher para vestir a nudez, né, para encobrir aquela identidade é, que fugiu da direção criacional. Então, quando eu vejo isso, também vejo Cristo trazendo vestes novas né, para afirmar essa nova identidade de filho amado, essa nova identidade de noiva, é, então assim eu acredito que a gente vai expressar isso e que nem como provérbios diz né que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então assim a, a gente vai sempre expressar, a gente vai sempre botar para fora aquilo que está dentro da gente. Então eu acho que é, me investir numa ideia de é, é o que eu gosto acho que a partir de um lugar em que eu eu entendo quem eu sou, eu entendo o meu papel como, como filho, é como criatura, eu entendo meu como cristão, como esse ser alcançado pela graça, eu entendo o meu papel na sociedade também, é, eu, eu vou me expressar de uma forma assim, tipo assim, eu quero, eu quero me vestir é, com isso... Mas, não sei se eu estou sendo entendido aqui, mas, assim, é como se essa, essa esse pensamento, essa preocupação do que eu estou me vestindo, ela se torna secundária, sabe? É como se atrás disso tivesse uma coisa maior, que é esse esse coração, né? Que vai mandar a fonte de vida, que jorra a fonte de vida. Então, assim, quando eu me visto, ele é apenas ali de como está o meu coração, ou como estão tá as minhas emoções. Então, assim, se eu estou numa um dia meio, né, bad vibes, assim, eu tô meio triste, eu vou me vestir que no um negócio mais importado aqui, né? Um negócio mais ali. É... Mas eu acho que é isso, não sei se fez sentido. É, acho que você tinha falado também sobre dentro da igreja, né? A peso maior eu acho que tem, talvez, é, como é, infelizmente a gente teve muita cobrança em lugares errados dentro da igreja, né? Então a gente foi privado de um muitas coisas que não fazem sentido, né? É, por exemplo, é, deixa eu pensar no um exemplo Mas assim, eu, porque eu tenho, tenho estudado um pouquinho mais sobre prazer, né? Prazer em Deus, enfim, entender esse, essa criatura feita para o prazer em Deus, né? É, Deus é, é glorificar a Deus e se alegrar nele, né? O fim principal do homem, né? O nosso propósito. Então eu vejo até tipo assim, é, eu me vesti com uma roupa legal, eu me senti bem ali, também numa ideia que aquilo vai satisfazer, né? Vai me trazer uma alegria, vai me trazer um conforto. Então sim, fomos privados muitas vezes de nos vestirmos com o que queríamos. É... Mas também a gente tem esse desafio, né, que eu, eu não vou entrar nesse mérito, mas deve ficar a reflexão né, do, do vulgar, do, do masculino, do feminino, o que, que é se vestir como homem, né, o que, que é se vestir como mulher. É,
0: é isso. <risos> gente, eu queria aproveitar o gancho que vocês falaram aí sobre a questão da infância de vocês. E entraram na parte de peças masculinas e femininas e, e o uso disso, né? Sobre expressão, imagem, tudo isso. Envolve, a moda envolve muito tudo isso, né? Mas uma vez, hoje eu fiquei pensando sobre isso, é, uma vez fizeram uma pergunta para mim para a Glenda antes da primeira turma da escola de moda. E eu fiquei com essa pergunta na cabeça, não sei se Glenda vai lembrar dela. Mas eu queria trazer essa pergunta para reflexão aqui com vocês, essa pergunta foi feita para o universo feminino, mas eu acho que ela cabe bem também no universo masculino. Não quer dizer que a gente vai ter resposta, que vocês vão ter resposta para ela hoje, mas só para a gente pensar um pouquinho, né? E a pergunta era assim, a pergunta era assim, é, qual a influência da feminilidade, da moda, na feminilidade bíblica? E eu acho que vice-versa funciona bem também, né? Qual a, qual a influência da feminilidade, do, da masculinidade, no caso, né? Trazendo a masculino, qual a influência da masculinidade bíblica na moda ou da moda na masculinidade bíblica?
2: Então, é, realmente é uma pergunta que ela, ela abre uma caixa muito grande, né? Mas o, o que eu acho que é a principal influência é a partir do nosso novo nascimento, a gente tem um conhecimento de quem nós somos feitos em Cristo. E isso está muito mais pautado, na verdade, está completamente pautado em uma identidade, muito mais do que numa estética. É óbvio que a nossa identidade ela vai afetar o nosso comportamento, ela vai afetar a nossa estética. A forma como a gente se enxerga vai afetar completamente, inclusive, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, acho que a grande questão é: a partir do momento que, que eu nasço de novo, existe uma cobrança talvez, de uma imposição de que ser um homem de Deus significa ser isso. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente percebe que está muito mais pautado numa questão de estereótipo e estética do que uma questão de essência. Então, eu entendo que ser um homem de Deus, para mim, é ser um homem de princípios, ser um homem que vive em santidade, ser um homem que respeita as pessoas, que ama como Jesus amou. Só que é essa essência, que deve ser plural em relação a todo mundo usufruir disso, pode se manifestar de forma diferente Então, é óbvio que existem princípios que são inegociáveis. A grande questão é a gente entender que Deus ele é um Deus criativo e Deus ele é um Deus plural, senão ele teria criado só Adão e Eve Tava tudo certo. Não tinha por que dar continuidade a isso. Então, é, a nossa essência em Cristo ela é uma, mas a forma como a gente vai manifestar isso, isso pode ser diferente. A minha, da Bel, da Glenda, do Gabriel, não tem problema nenhum disso. É óbvio também que é isso, a gente precisa entender o contexto onde a gente está inserido, porque a partir do momento que é distorcida a forma como você se enxerga, tudo é distorcido na sua vida, e por isso que é o, o perigo dessa questão da, da liberdade de expressão na infância, porque, por exemplo, eu ter me vestido de forma diferente da maioria das pessoas na da infância fez com que pessoas criassem estereótipos ao meu respeito. Enquanto... É, por que, que eu acho que existe tanto essa, essa agenda contra as crianças, essa sede contra as crianças? Porque normalmente a criança ainda não sabe quem ela é. Então, a partir do momento que você não sabe quem você é, você reflete mais nas suposições, nas sugestões ao seu respeito. Então, quando o Gabriel falou hoje eu sei quem eu sou. Então, eu, eu tenho as respostas. Eu, eu sei como eu me expressar. Por quê? Porque a identidade dele foi forjada em Cristo. Agora, a gente precisa ter esse cuidado de entender que existe um processo para que essa identidade seja forjada. Então, é, eu acho que a gente precisa muito buscar uma vida equilibrada, eu cresci achando que uma vida equilibrada era uma vida chata, e hoje eu entendo que ter uma vida equilibrada é sobre sobriedade, é sobre a gente não se embriagar, quando a palavra fala sobre não se embriagar com vinho, onde há dissolução, eu não acho que ela está falando simplesmente sobre a matéria vinho, é, não se embriague com nada que vai te fazer esquecer de quem você é, que vai Foi te tirar ótimo. do seu senso. E aí eu acho que é essa importância de a gente se entender em Cristo Na nossa identidade entender que a forma de a gente evidenciar isso Vai ser diferente um do outro Desde que, qual é o, qual é o limite? É não pecar é não, é não quebrar princípios Então não é, ah, eu, é, eu fazer alguma coisa Que a Abel não acha legal Não, é óbvio que a vida com Cristo Você pensa na opinião do próximo Eu já cheguei em lugares que Deus falou, tira o brinco Porque aqui isso não cabe Não, não se veste com isso daqui porque aqui isso não cabe, e por eu saber que eu não sou o que eu visto, eu não tenho problema de ir com uma blusa social, de ir com um blazer, um terno, se eu tiver que dar uma palavra numa igreja, por quê? Porque eu não sou o que eu visto, então é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também de não se apegar demais ao que é estético e entender que isso é passageiro, cara. Da mesma forma que eu compro uma roupa daqui a um ano, ela não me serve mais ou ela se deteriorou, eu não sou isso daqui, então acho que a gente precisa se lembrar disso, eu sou mais do que o que eu visto, eu sou mais do que o que eu falo, e isso não pode ser alterado, entendeu? Não sei nem se eu respondi, acho que eu viajei, mas...
3: <risos> é, cara, eu, eu acho que é, é total isso assim, que o Caio falou, e é, é real esse caminho, e, e até ele falou, e eu lembrei até da, da pergunta anterior, só complementando, né, essa ideia da, da igreja, nesse processo até da, da moda, da expressão da pessoa, é, por exemplo, um novo convertido, né, e ali às vezes é cobrado algo um fardo maior do que ele pode carregar né tipo assim uma mudança é, uma mudança ali assim até exterior né só que não é essa mudança que que acontece primeiramente né se, se houver mas a mudança necessária é assim, que Deus quer mesmo ali é o coração é o coração que se retorna para o caminho proposto né retorna ali a Deus e, e e eu acho que tem muito uma pegada cultural também, sabe? A, a, a Bel talvez pode falar um pouquinho sobre isso também, né? Como socióloga, assim, essa questão da, da sociedade. Isso é, é muito natural e é legal a gente entender também é, a, a cultura que a gente está inserido né? Então, por exemplo, lá em Rondônia, quando eu vou para lá, é, é uma cultura que tem lá, né? A gente está no Brasil, mas ali a galera se veste de um jeito. Então, a, a, os meus pais, né, que quando eu vou para a igreja com eles assim, aí eu sempre né, pergunto para minha mãe, mãe, tá de boa essa roupa assim e tal? É, então, assim, a gente entender, ter essa sabedoria também, sabe? Da, é, às vezes não vai caber o que a gente veste em algum lugar, só que também a nossa roupa não vai fazer a gente mais ou menos né do que aquilo. Por exemplo, na Bíblia, as roupas expressavam muito o sentimento das pessoas, né? Então, se elas estavam em luto, era um saco de pano, ou elas rasgavam suas vestes, ou se elas estavam alegres, eram roupas coloridas, roupas né que expressavam aquilo. E tudo ali dentro da cultura. eu acho que Deus respeita a cultura. É, Deus é esse que é, veio em Cristo dentro de uma época, entendeu a época e viveu de acordo com ali, né? Jesus falou, não vim para descobrir nenhuma lei, né? Ele veio ali e viveu debaixo da lei dos homens, debaixo da lei de Deus. Então, acho que a gente tem essa... A gente precisa ter esse senso de responsabilidade também, de viver dentro da nossa cultura, assim, também, né? Porque eu acho que ser contra a cultura não é a gente gerar, assim, gritar, assim,
2: sabe? Eu acho que é, é, temos que ter sabedoria. Eu acho que isso que o Gabriel falou é muito legal, assim, de a gente não ter uma postura é, de afronta, sabe? De a gente ter essa sabedoria, essa sobriedade entender os contextos que a gente está inserido. Eu recebo muitas perguntas assim: "Ai, mas é, na minha igreja não aceitam isso." E eu falo, cara, então ora, porque se, se isso é uma coisa que Deus depositou para você, Ele não vai te inserir num contexto onde você tem que quebrar princípios para expressar isso. Então, eu não vou para uma igreja que, que enxerga a moda como algo diabólico para ficar afrontando o pastor de lá. Eu vou orar para que Deus me direcione para uma comunidade onde eles consigam entender o valor disso. Então, a gente está numa geração que quer muito isso: afronta. A gente foi oprimido, então agora a gente vai afrontar todo mundo. E acho que isso não é o caminho, né? É essa questão de sobriedade, você entender, como o Gabriel falou. Eu moro no Rio e tenho família no interior do Rio. E no mesmo estado, e quando eu vou pra lá, a minha, a minha forma de me expressar é completamente diferente, entendeu? Então, eu não tô deixando de ser quem eu sou, mas eu tô sendo sóbrio o suficiente a ponto de entender que, mesmo alterando alguma coisa, eu não tô alterando a minha identidade, eu só tô sendo maduro o suficiente pra saber me portar em qualquer contexto, eu acho que isso, às vezes, é o que falta, sabe? A gente precisa... É, era como Jesus... Ele sabia se portar com o pecador, mas ele também sabia se portar diante dos senhores da lei, ele sabia se comunicar com todo tipo de pessoa sem alterar quem ele era. Mas muitas vezes, quando ele usava parábolas, ele, o que, que ele alterava? Era mensagem? Não, mas era linguagem. Ele usava, sabe, é, palavras que eram do costume daquela pessoa, usava exemplos que eram do costume e da realidade daquelas pessoas. Não para alterar a mensagem, mas para que aquilo fosse compreendido. Então, eu, eu não quero... Porque hoje em dia a gente vive uma... Uma espiritualidade que parece que Quanto mais confuso que você fala, mais de Deus é eu não acho que o próprio Jesus Como o Gabriel falou, ele veio e falou assim Eu só vim cumprir o que foi falado sobre mim Eu não vim com, ah, eu tenho uma nova revelação Eu tenho a nova mensagem, não Eu vim para cumprir o que foi falado sobre mim Então, é Tirar essa questão de algo que chega a ser esquisito e que chega a ser quase compreendido, entender que o evangelho ele é puro, simples, ele é direto. E, e, e até incentivar você que está ouvindo aí, essa, essa
3: que o Caio falou sobre, às vezes você está plantado em algum lugar e você fala, ninguém me entende, né? eu vou contra todos, né? vou contra a Babilônia. Mas, cara, é, eu lembro de Atos 17, em que fala que o Senhor pré-determinou a, a, a região em que não um, sabe, a estação, o ano. Então, assim, eu tô falando de um Deus que Salmo 139 fala que ele nos teceu, ele costurou a gente, ele nos formou desde o ventre. É, eu tô falando de um Deus que é, escreveu, ele é chamado de o um Autor da Fé, ou seja, ele escreveu todo o drama da nossa vida, todo. A, todo drama criacional. Então, eu estou falando de um Deus e eu estou falando de uma criatura, que não é uma criatura solta, né? É uma criatura em imagem e semelhança de Deus, que tem em si é, as mesmas afeições que há em Deus, é, os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Então, eu estou falando de uma criatura que, se dentro dela, é, há, essa, há esse conhecimento, há esse desejo de transformação, eu estou falando assim de até talvez um, uma missão, sabe? Um propósito, um chamado meio que específico para você, talvez. Então, é, a gente precisa entender todo, todo esse contexto que a gente está é, e talvez homens né, que, que estão ouvindo aqui a gente é, e talvez encontrem dificuldade nisso, né, nessa expressão. Cara, mas assim, não é pela força, né? não é pela força do braço, não é com cavalos, não é com carros que venceremos mas é pelo poder do nome de Cristo Jesus, então que a gente entenda e tenha essa sabedoria que não é uma sabedoria adquirida por força também, mas é um dom de Deus, né? E a palavra fala, ore, peça sabedoria e eu a dou. Então, talvez você possa de forma prática, né, é pedir a Deus sabedoria. Em suas orações, Ele fala, né, ore, peça sabedoria, peça revelação e o Espírito vai conduzir é, você a um caminho.
1: É, amém, maravilhoso, não tem nem mais do que dizer. Mas assim, pensando nisso, né, eu e Bel como duas mulheres, basicamente dentro da moda o que não é novidade, né, porque sempre é as mulheres e quando vem homem está na parte administrativa, numa parte mais de gestão, assim, e o preconceito, né, é tremendo dentro, né, assim, dos homens dentro da moda e dentro da arte no geral mesmo e vocês dois trabalham com a arte, né? seja na comunicação, no sentido né, de... Seja de Instagram, de ter formado e tudo mais, seja da fotografia. E aí a gente fica pensando, nossa a primeira turma de Moda Consciente foi ano passado. A gente ia fazer esse ano, só que por conta da pandemia não foi possível. E mesmo quando a gente vai conversar, 90%, não é 99,9% são mulheres. E aí a gente queria saber um pouquinho assim do que que... O que vocês pensam? Do que vocês têm para poder falar com a gente, com o pessoal que está ouvindo aí, de por que assim, porque esse machismo, né, que está entranhado dentro de nós, assim mesmo que, né, que acaba que a gente não consegue separar muito bem isso, assim. E quais são as dicas assim para poder ter, sabe, assumir, não, eu gosto, eu sou assim, esse é o meu estilo. O que vocês têm para poder falar um da gente, de esperança, de vida, de tudo mais?
2: Então, o que eu acho que é muito importante, é antes de você manifestar o seu dom ou os seus talentos de alguma forma, é você ter convicção de quem você é. Porque eu acho que o que muitas vezes é, ausenta a gente desses lugares, que são lugares desafiadores, como a moda é para um homem, principalmente para um homem cristão, é a gente ainda não estar tá completamente convicto de quem a gente é. Por quê? Porque... Por mais que as pessoas, eu leia a Bíblia, eu poste a Bíblia, as pessoas ainda questionam muitas coisas. As pessoas ainda opinam sobre muitas coisas. As pessoas ainda sugerem muitas coisas. E eu acho que é, existe sim o receio do julgamento, mas eu acho que existe um receio de você ser confrontado e talvez perceber que você ainda não está tão convicto de quem você é. Então o que eu, o que eu diria para qualquer homem, qualquer cara que esteja ouvindo esse podcast é Esteja convicto de quem você é Ouça de Deus quem você é A ponto de, quando qualquer sugestão que, que venha diferir disso Chegue até você Porque vai chegar, principalmente se você quiser atuar nessa área Isso não ganha um lugar no seu coração Então é óbvio que eu não gosto de ver, por exemplo A minha sexualidade questionada por conta do meu amor pela moda Mas infelizmente Isso é uma coisa que ainda vai acontecer por um bom tempo e aí eu acho que a minha ótica também de, eu acredito que o nosso posicionamento pavimenta um caminho para que a próxima geração não tenha que enfrentar tantos tabus quanto a gente. Então eu estou disposto a pagar um preço para que o meu filho daqui a 20 anos, se quisesse expressar e amar o mundo da moda, amar a criatividade, não tenha que escutar as mesmas coisas que eu escutei. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É a gente buscar em Deus quem a gente é, a ponto de a gente conseguir é, ir para os lugares que Deus vai pedir para a gente ir, estar inserido nos contextos que Jesus vai colocar a gente para estar inserido, sem ter medo da opinião das pessoas, crendo que o que as pessoas dizem que você é não altera o fato de que você é quem Jesus diz que você é. Então, acho que quando a gente tem essa convicção, por mais que seja desafiador, por mais que ainda seja cansado, Satio, por mais que existam as mesmas falácias, as mesmas piadas, eu acho que você está convicto não só de quem você é, mas do porquê Deus está te pedindo para estar ali. Por que que Deus está me pedindo hoje para falar sobre moda dentro de uma igreja, para usar a moda como uma forma de evangelizar pessoas que nunca pisariam numa igreja? Não é para isso, sabe? Por exemplo, rapidinho para dar um exemplo. Há um tempo atrás a gente fez uma campanha do Next, que é a Juventude daqui, né? O Ministério de Homens daqui. E era uma campanha esteticamente ousada. Assim. Não não era vulgar, não era indecente, nada disso. Mas tinha uma estética diferente. É, é. E isso gerou, no primeiro momento, um certo receio das pessoas. Ah, mas isso não é quem a gente é. E eu falei, tá bom, pode não ser quem você é, mas é quem a gente quer alcançar também. Então é... Porque senão a gente vai sempre fazer coisas para quem já é cristão, por exemplo. Então, eu falava assim, não, mas isso é quem a gente quer alcançar. E naquela semana que aquela campanha ela foi divulgada, eu lembro que, que um, um designer, um estilista de uma das principais marcas aqui do Rio, ateu, homossexual, ele, ele entrou em contato com uma moça que era dessa empresa dele, que me seguia e falou assim, cara, quem são essas pessoas? Tipo, não, eu quero vestir eles, eu quero que a próxima campanha eles usem as nossas roupas. E ela falou, eles são de uma igreja. E ele ficou assim: que? Como assim? Impossível? Isso é uma igreja? Não, eu quero ir lá. E ela me mandou um depoimento assim, emocionado: falando, Caio, eu sou cristã, eu evangelizo ele há 10 anos. Ele nunca abriu o coração para visitar a minha igreja. Mas porque ele viu vocês expressando essa criatividade, isso gerou nele um interesse a ponto dele se abrir para isso. Independente de qual motivação ele ia vir, se fosse só para ver, se é. Nossa, será que é isso mesmo? Independente da motivação que faria, talvez ele vire até a gente. É, eu acho que é usar isso como uma ferramenta e crer que quando a pessoa chegar até a gente, ela vai ser tocada por Deus, ela vai ser impactada por Jesus, e aí vai começar um processo de transformação, que como o Gabriel falou, é, é muito mais interno primordialmente do que externo. Então, não tem como eu chegar para uma mulher que talvez foi simplesmente valorizada a vida inteira pelo corpo dela e esperar que eu com uma imposição de mãos vá fazer com que toda aquela mentalidade dela seja transformada instantaneamente. Então o que, que a gente crê? Uma mudança interna, uma mudança de natureza vai afetar comportamento, estética, postura, vai afetar, mas isso não é feito de forma imediata sempre. Tem, tem pessoas que são libertas instantaneamente, assim como na Bíblia tinham pessoas que eram curadas instantaneamente E tinham pessoas que, que a direção era, ó, vai lá e se lava Quantas vezes? Ó, sete vezes e, e a gente precisa crer nisso também, na diversidade da forma de Deus curar as pessoas De Deus restaurar as pessoas, para que a gente não venha padronizar, engessar a forma de Jesus fazer isso
3: Olha, eu acho que a moda é mais uma área que a gente entregou de bandeja a, aos reis desse século, sabe? É, assim como a gente fez com a política, né? Com outras áreas aí do conhecimento, do conhecimento científico, enfim, assim a gente a gente se rendeu, né? A gente deixou eles tomarem por direito e aplicarem o que eles achavam que é correto. É, e a moda é mais uma delas, né? Hoje a tendência vem de muitas pessoas que não são cristãs, né? E o mundo é, segue essas tendências. E eu acho que isso é um papel do cristão, porque quando a gente vê lá em Gênesis Deus é, chamando Adão à cocriação, né? Chamando Adão a, a dar nome a todos os animais, a, a tudo que existia. Então essa pessoa que administra essa cultura, né? Que gera gera essa cultura, né? Adão deu o nome para todas as coisas, então eu acho que esse é um papel do cristão. Isso é, é um é um papel criacional, é um papel estrutural. É, e sendo estrutural e uma vez o homem estando caído, eu acho necessário um redirecionamento desse coração a Cristo, sabe? Porque qualquer criação fora de Deus é uma criação com um fim em si mesmo. E aí não faz sentido, né? não se sustenta e não dá glórias ao Senhor. Então, acho que a gente precisa assumir esse papel de pedir perdão ao Senhor por até aqui é, e, e tomar as rédeas, sabe? E, e, e pegar isso que é, que é nosso papel. Então, como homens, como criaturas, isso é a nossa responsabilidade.
0: Gente, eu, eu e Glenda, assim, a gente tá muda com esse culto, <risos> porque, tá assim, glória a Deus por esse bate-papo, sabe, por esses podcasts que estão sendo gravados, assim, tem impactado tanto nossa vida e a gente acredita que vai impactar muitas outras vidas, né, das pessoas que vão escutar aí, enquanto ele estiver disponível, e assim... É, no último podcast, a gente falou muito sobre a questão de identidade, do, do quanto Deus tem nos chamado. Assim, a gente falou até da, da, do nosso tempo pessoal, né, o que Deus tem feito na nossa vida, é, nesse momento, em relação ao collab e tudo mais. É, quem ouviu vai, vai ter é, ouvido essa parte da conversa. Mas trazendo isso de volta, porque é bem o que vocês estavam falando, é, esse lance de, nossa, a gente, a gente realmente deixou passar assim o que o que a gente tem que estar tá à frente digamos assim né e eu tenho visto assim um movimento muito grande de Deus é, chamando mesmo a gente para ter as nossas identidades consolidadas mesmo né é, no, no nesse nesse primeiro podcast que a gente gravou a gente falou muito sobre isso quanto ele tem é, nos preparado nesse tempo nos chamou para um tempo de pausa de descanso assim para nos preparar e nos, nos é, é nos fazer aprofundar, assim, mergulhar na palavra dele, para que a gente tenha autoridade da palavra, para que realmente a nossa identidade seja bem firmada, para que a gente tenha ousadia mesmo e sabedoria para falar da moda como Deus quer falar, né? Porque uma coisa que a gente falou também é que as pessoas estão interessadas em ouvir o que Deus quer dizer sobre a moda, sobre a sociedade, sobre o que ele quiser falar e não o que a gente pensa, né? E ele tem revelado coisas para a gente, para os seus filhos. E, e, e a gente precisa ter essa sabedoria, essa ousadia de levar isso para as pessoas, né? Delas entenderem o que Deus está falando, porque ele nos ensina e, e elas também querem aprender, né? Então, e é, é mútuo isso, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E aí, esses dias, eu estava orando até com a Kaelen, que é do Collab, junto com a gente. E Deus falou muito sobre essa questão de reconstrução de muros, né? E quando ela foi pesquisar sobre o significado de reconstrução de muros, era justamente identidade consolidada. E olha que louco. Deus tem nos chamado para isso, para essas identidades, com, com as identidades consolidadas, a gente conseguir realmente ir adiante, sabe? Ir adiante com ousadia e com a autoridade no que a gente tá falando, e com sabedoria também, sabendo onde a gente tem que estar. Tá, sabendo como usar a moda sabe de forma que que glorifique a ele em tudo e mostrando também para a sociedade assim no geral para as pessoas como a igreja sabe fazer as coisas também com sabedoria e de forma que, que eles possam ver beleza nisso sabe que, que não seja um padrão porque a coisa mais linda que eu acho assim Deus é a pessoalidade dele é a singularidade com que ele criou a gente a singularidade com que ele criou é cada parte da criação, sabe? seja a natureza, seja a gente, né? a humanidade, enfim. e eu estou muito feliz em escutar tudo que vocês estão dizendo, assim, para mim tem sido, assim, meu coração chega a estar tá aquecido, assim, de, 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 e é um renovo de escutar isso tudo, né? e ver homens participativos, assim, na moda e fazendo um trabalho tão lindo, né? e falando com tanta tanta propria, propriedade, especialmente com a verdade bíblica, né? É,
1: não tem, é igual o que a Bel falou mesmo, é, não tem nem como, assim, o tempo também já está esgotando e a gente crê que chega um momento que realmente não tem mais o que falar, Gabriel, Caio, obrigada pela disponibilidade aí de estar tá conversando com a gente por tempinho, foi muito, muito bom, foi de Deus mesmo, assim, eu tenho certeza que vocês foram usados mesmo, pelo menos aqui na minha vida, na Dabel, a gente sabe que foi, tenho dúvida também do pessoal que está ouvindo aí, foi muito bom, foi muito de Deus, assim, muita palavra mesmo, e queria pedir vocês para poderem orar por esse tempo, né pelo que vai vir aí, eu acho que realmente vai esclarecer muita coisa, muita coisa mesmo. Eu acho que vai vir muitas pessoas para poder procurar ainda uma maneira, caminhar, gente. Então, é isso. Obrigadão.
2: Amém. Vou orar, então. Agora e vocês depois...
1: podem brigar para ver quem
2: ora.
1: Fica
2: é tarde. Vou orar, depois o Gabriel vai orar também. A minha vez é rapidinho. Tá bom, Pai, acho que a gente obrigado. te agradecer, Senhor, por esse, por esse tempo, Jesus. Obrigado, Senhor, porque... Tu traz sempre a tua verdade, Pai. E nós, eu oro para que cada pessoa que esteja escutando esse podcast tenha no seu coração um desejo de se comprometer com a tua verdade, Pai. E exalar a tua verdade de forma criativa, de forma bíblica, de forma correta, Pai. Por isso, eu oro. Por cada pessoa que está ouvindo esse podcast, pai, para que os olhos dela sejam ainda mais iluminadas, pai. Que o Senhor dê a elas realmente sabedoria, espírito de discernimento, pai. Sensibilidade para primeiro ouvir de ti o que fazer, ouvir de ti o que vestir, ouvir de ti como falar, como se portar, pai. E, pai, obrigado, porque, como a gente ouviu nesse podcast aqui o Senhor é um Deus criativo o Senhor é um Deus que demonstrou isso em tudo que fez até hoje e continua demonstrando em cada ser humano que nasce a cada minuto, Pai por isso, nós nos comprometemos, Pai, primeiramente com a Tua verdade. Nós nos comprometemos com a Tua missão, Pai, e que o Senhor possa usar, Pai. Nós consagramos realmente a nossa criatividade, a nossa essência, os dons que são Teus, Pai. Que eles possam glorificar o Teu nome, que eles possam cooperar, Pai, para que a Sua obra seja concluída, para que pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, amém.
3: Amém. Eu não vou orar não, senão a gente vai ficar meia hora aqui. Mas eu vou deixar meus agradecimentos... Obrigado, gente, pelo convite. Queria incentivar você, homem ou mulher que está me ouvindo, você que é cristão, meu filho, a moda é um grande campo missionário, então venha, né, é, venha afiar suas flechas, preparar o seu escudo, faça um treinamento de moda consciente avalanche avalanche. eu indico assim embaixo. É, mas realmente, busque essa capacitação em Deus para depois você ir, tá? Então, assim, firme seu coração, como a gente falou, entenda busca as ferramentas necessárias e vá à guerra amém, obrigado gente
0: amém gente, eu queria aproveitar e agradecer agradecer a todo mundo que está ouvindo agradecer a Glenda, a Esdras, agradecer a Caio e a Gabriel, e agradecer a Deus, porque tem sido assim, realmente um tempo maravilhoso de aprendizado, assim muito obrigada pela disponibilidade e a disposição do coração de vocês de estar aqui com a gente, tá, meninas? E Esdras também. É isso, gente.